0: Espresso.
1: Auf einen Espresso mit der Unternehmertalk. Medienpräsenz verstehen und aufbauen. Der Podcast von und mit Angela Riccino. Kaffee oder Tee? Kaffee. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Early Bird oder Nachteule? Nachteule. Theoretiker oder Macher? Macher. Entdecker, Schöpfer oder Rebell?
0: Es gibt nur eins da, ne? dann ist es der äh, Entdecker. Ah, interessant.
1: <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Daniel Kamphaus. Herzlich willkommen bei Unespresso Con.
0: Buongiorno und guten Morgen, liebe Angela Rettino. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, äh, ja dabei zu sein, mit Super. dir das Gespräch zu führen heute.
1: Finde ich auch richtig toll. Daniel, du bist selbstständiger Experte für Personalvermittlung in der Sozialpädagogik.
0: Richtig, genau.
1: Und ähm, es ist ja nun jetzt allgemein bekannt, dass in Kindergärten und sozialen Diensten an allen Ecken und Enden Personal Mangel herrscht. Aha. Was kannst du denn als Personalvermittler überhaupt tun, wenn der Markt keine Fachkräfte hat? Du kannst doch eigentlich nur den Mangel verwalten, oder?
0: Ähm, genau, das ist tatsächlich auch so. Ich bin im Prinzip nicht äh, dafür da, neue Fachkräfte zu, äh, äh, ja, zu schöpfen, auszubilden. Das ist äh, nicht meine, äh, nicht meine äh, Party, sondern äh, tatsächlich äh, versuche ich den Menschen, die ja in den Kindergärten tätig sind und dort nicht glücklich sind, aus den verschiedensten Gründen, meistens ist es immer der zwischenmenschliche Aspekt, der dann nicht mehr passt, das ist ja wie im normalen Leben auch, ähm, da entsprechend äh, die Bewerber oder die Kandidaten an die Hand zu nehmen und zu schauen, was gibt es für Alternativen und äh, ja, versuche dann natürlich auch entsprechend den Kandidaten dann auch die passende Wunscheinrichtung, so nenne ich das dann auch, zu finden. Das heißt, wo dann auch die Rahmenbedingungen äh, passen. Es ähm, ist natürlich nicht nur das Geld. Man ist nicht in der Sozialpädagogik des Geldes willen. Das sind andere Dinge, die da im Vordergrund stehen. Ähm, aber das muss natürlich auch passen. Klar, ohne Geld ist das alles schwierig. Ähm, aber dann natürlich auch im zweiten und dritten Schritt zu schauen, dass, es, ähm, ja, dass, dass das Team passt, dass das Konzept der Einrichtung passt, äh, das sind viele Dinge, die da, die da vorher auch geprüft werden müssen. Und ich gebe halt den Kandidaten da auch mal so einen Einblick, was passen könnte. Mhm. dann schauen wir einfach, was, was da möglich ist. Also tatsächlich bin ich jemand, der den Mangel verwaltet, um das dann auch mal auszusprechen. Ja. Genau. Du äh,
1: verleihst deinen Worten gerade ziemlich einen ziemlichen Nachdruck und kommst irgendwo dran, irgendwie am Schreibtisch oder so.
0: Oh, entschuldigung. Genau.
1: Okay. Also ist schön, wenn du so gestikulierst. Aber <lacht> ja. man hört da doch mal irgendwas im Hintergrund. Okay, okay. Alles
0: klar.
1: Ähm, ja. Also das kann denn so ein, so ein, kann denn so ein Job ähm, überhaupt Freude machen, wenn, wenn du sagst, das ist eigentlich eine Mangelverwaltung?
0: Ähm, das macht Deshalb Freude, weil ich Menschen ja helfe, in der Situation sich sich zu verändern oder zu verbessern natürlich. Das ist natürlich das, das Ziel logischerweise. Und wenn, ähm, wenn ich dann im Nachgang äh, Bewerberinnen oder ne, Mitarbeiter anrufe und sage, Mensch, das war wirklich klasse, ich bin jetzt hier äh, seit, weiß ich nicht, sechs Monaten, konnte mich schon weiterentwickeln oder das Team ist super, ich bin gehe wieder gerne zur Arbeit und habe einfach Spaß, dann ist das für mich wirklich ähm, wo, ja etwas, wo ich sage, ja toll, das, dafür mache ich das auch. Also ich mache es natürlich auch, um Geld zu verdienen. Das wäre klar, klar gelogen, wenn ich sage nein, aber ähm, es ist für mich nicht im Vordergrund. Das heißt... Ähm, das ist auch ein Grund, warum ich selbstständig bin, für mich steht nicht im Vordergrund, Profit- oder Umsatzmaximierung, Abschlüsse zu machen, sondern in erster Linie tatsächlich Menschen zu helfen und nachhaltig, also dadurch, dass das natürlich auch dass die Leute zufrieden sind am Ende des Tages, eben auch äh, weiterempfohlen zu werden und eine Nachhaltigkeit aufzubauen. Also ich setze auf Nachhaltigkeit äh, statt auf ähm, ja schnell, schnell Vermittlung. Ja, das ist mhm. für mich ganz, ganz wichtig und das zahlt sich aus. Ich mache es jetzt äh, bis zum dritten Jahr und äh, das geht bis jetzt definitiv auf und ähm, wie gesagt, wenn du die Rückmeldung bekommst, dass ähm, dass die Leute zufrieden sind und das sind fast alle, die ich bisher auch vermitteln konnte, das ist wirklich eine, eine erstaunlich gute Quote, die ich da habe bis jetzt, ähm, dann ist das toll, das ist, das ist der Antrieb.
1: Wie, wie, wie schaffst du das? Also ich das ist ja also wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, sind deine Zielgruppe dann, ähm, also das ist dann B2C faktisch, ne? also du, du bist für die, Fürs Personal vor allen Dingen mhm. da und nicht der Auftraggeber ist dann nicht sozusagen die Kita oder der soziale Dienst, richtig?
0: Also mein Auftraggeber, jetzt im Sinne von, wer bezahlt mich eigentlich am Ende des Tages, das sind tatsächlich die Träger bzw. Die, mhm. die Kitas, die dahinter stehen. Okay. Die kommen an mich heran und sagen, ich brauche für die Kita XY in, keine Ahnung, eine Fachkraft oder eine Leitungskraft ja, das ist erstmal schon im Prinzip alles, was an Anforderungen gestellt ist, weil was es eben schon gesagt, der Fachkräftemangel, der lässt auch gar nicht äh, weitere großartige Anforderungen oder Wünsche zu. Jetzt mal äh, ganz ganz platt ausgedrückt. Ja, man ist halt froh, wenn man eine Fachkraft irgendwo findet. Ähm, aber klar, äh, ich suche mir meine Träger oder meine Auftraggeber auch danach aus, äh, dass sie nicht jetzt einfach jeden nehmen, um die Stelle zu besetzen, weil das Kennen wir an, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das ist eine Frage von, von wenigen Wochen, Monaten, bis sich das dann sowieso wieder trennt. Sondern für mich ist auch bei Trägern ein Qualitätsmerkmal, dass wir äh, auch schon gucken, dass diejenigen ins Team passen und dass... Ne, dass das menschlich passt.
1: Dass also eine langfristige Verbindung auch bleibt. Ja,
0: genau. Mhm. Und äh, da gehen viele Dinge mit einher. Äh, es gibt Träger, die dann, wie äh, ne, ich gesagt habe, die wollen sofort und egal. Und, ne. das, das merkt man aber auch. Die Träger kennt man auch. Die sind dann auch bekannt dafür, dass es intern ja, vielleicht nicht so ganz rund läuft, dass dort der Wechselwille groß ist. Das merke ich dann wiederum, wenn da... Wenn durchschnittlich viele Bewerbungen auf mich zukommen, dann mhm. weiß ich halt auch, dass da irgendwo eh was nicht stimmt. Mhm. Die zähle ich aber auch nicht zu meinen Kunden oder zu meinen, mhm. zu meinen, zu meinen Auftraggebern, sondern das ist dann, ähm, ja, das ist eine andere Veranstaltung. Ich gucke mhm. mir meine Träger auch aus, weil ich die ja auch letztendlich für meine Bewerberinnen und Bewerber letztendlich mhm. zusammenbringe. Und das ist schon mal am Anfang für mich eine ganz, ganz entscheidende und wichtige ähm, ja, Richtung eben, dass äh, das wirklich auch, ähm, das das auch... Ja, und ich habe den Luxus, weil es eben diesen Mangel gibt. Ich habe viele Kunden, die an mich herantreten und sagen, ich brauche, ich möchte, ich will. Ja.
1: Wie arbeitest du dann? Also die ähm, die liefern, du forderst dann ein Anforderungsprofil ab, ähm, mhm. du guckst dann, wen du im Netzwerk hast. Wie, woher weißt du denn dann so genau? Also das klingt ja so ein bisschen wie ähm, Parship. ne? <lacht> ja. Ähm, also ist das bei, arbeitest du auch datengestützt? Gleich jetzt mal gefragt. Paschib arbeitet der glaube ich Algorithmen oder datengestützt. Ja. Ähm, also wie schaffst du das, dass sich der Bewerber in, die, äh, in den in den Träger verliebt?
0: Ähm, also genau das Thema datengestützt ist es nicht, sondern ähm, das das, das Menschliche. Das heißt, ich hole mir ne, am Anfang vom Träger alle möglichen Informationen, die ich brauche. Ich spreche natürlich auch mit den Verantwortlichen. Und wenn jetzt mal nicht Corona ist, dann gehe ich auch in die Einrichtung und gucke mir die Einrichtung an wo die, die Kita an, ja, damit ich das Team auch kennenlernen kann. Und dass ich ein Bild habe, wie sieht es denn in der Kita aus? Haben die da vernünftige äh, Möbel und vernünftige Einrichtungen oder sind das alles verranzte Stühle? Und ne, das ist ja, auch, ist ja auch so ein Punkt. Und, mhm. ähm, das nehme ich dann mit in die Gespräche mit meinen Bewerberinnen und Bewerbern. Ja, mhm. und dann erkläre ich denen erstmal am Anfang also wenn natürlich die, die Grundparameter stimmen, ne? Entfernung vom Wohnort zur Einrichtung, wenn ähm, keine Ahnung, das Kita Konzept äh, für den Bewerber stimmt oder eben nicht und wenn das passt, dann gehe ich in die Tiefe und sage, okay, dann sprechen wir jetzt mal über den Träger, ich arbeite so und so lange mit dem Träger zusammen, das tue ich, weil ich den Träger ja natürlich logischerweise gut kenne und äh, ihn auch deswegen schon empfehlen kann und wir reden über die Einrichtung im Detail, ich habe dort, äh, ich war dort vor Ort, ich habe das Team kennengelernt, äh, die sind so und so äh, auch Es könnte passen.
1: Woher weißt du denn, was der Bewerber genau will? Also ich denke mal, ähm, ich nehme an, du wirst wahrscheinlich viel über Social Media machen,
0: mhm. Akten,
1: ähm, ja. aber die, die meisten, sind, wenn die wechselwillig sind, werden die das ja nicht wie eine Monstranz gerade im sozialen Medien vor sich her tragen. Ne?
0: Das ist auch nicht so. Also ich mache neben den klassischen Stellen Ausschreibungen, die gehören dazu, die sind auch jetzt nicht völlig erfolglos. Da kommt natürlich auch schon immer noch die Interessenten auf mich zu. Klar, ich gehe auch in die sozialen Netzwerke und spreche Fachkräfte an. Für den Fall, dass mal ein Wechselwunsch entsteht, möchte ich dann schon mal als Anker dort platziert sein und vernetze mich dann auch und das funktioniert auch. Wir kommen ja sicherlich gleich noch auf das Thema Medien zu sprechen, aber grundsätzlich ist es dann so, wenn ich mich jemand dann auch ins Interview begebe mit einem Bewerber und einer Bewerberin, dann stelle ich natürlich auch Fragen beziehungsweise lasse mir ja, nicht die Lebensgeschichte erzählen, aber schon Schon interessiert es mich, warum jemand Sozialpädagoge geworden ist oder Erzieher geworden ist. Das interessiert mich auch persönlich, so ein bisschen diese Motivation zu diesem, zu diesem Beruf, weil das muss man ja tatsächlich mögen. Das ist nicht jedermanns Sache.
1: Ich das nix.
0: Ich, ich, ich habe Respekt vor diesem Beruf, aber Hallo ich glaube, ich, ich könnte ihn auch nicht äh, auf Dauer ausführen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich auch diesen Respekt vor, vor einer Erzieherin, vor einer Erzieher. Das ist nicht so, wie man langläufig vielleicht denkt, ja, die sitzen da, trinken Kaffee, bespaßen die Kinder und gehen dann ja, nach okay. Hause. Das ist es nämlich genau nicht. Und okay. äh, von daher äh, absolut ziehe ich da meinen Hut davor. Ähm, aber generell möchte ich natürlich auch wissen, was ist der aktuelle Stand? Ja, warum möchte jemand wechseln? Das ist für mich natürlich auch äh, wichtig. Und natürlich, äh, wohin möchte jemand wechseln? Also wie sieht die Wunscheinrichtung aus oder der Wunscharbeitsplatz? Daraus gucke ich, oder leite ich dann auch passende Einrichtungen, passende Träger ab. Ja? Das, äh, indem ich mir beide Seiten wirklich von beiden Seiten Genaues Bild machen, so wie ja. möglich.
1: Also das klingt relativ aufwendig. Ich kann mir ja fast kaum vorstellen, bei der Arbeit, die du jetzt geschildert hast, dass man davon ja. leben kann, also dass sich das rentiert.
0: Ja, es, es muss es wohl, weil drei Jahre ist ja jetzt, <lacht> dreieinhalb Jahre ist ja jetzt schon, ist ja jetzt nicht nichts. Doch man kann davon leben, das, das geht mhm. schon. Die Frage ist halt immer, da komme ich wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt ja dann auch Unternehmen, die jetzt größer aufgestellt sind, ob das jetzt Zeitarbeitsfirmen oder Personalvermittlungsagenturen in einer gewissen Größe sind.
1: Da kommen wir gleich noch hin, genau. Da
0: kommen wir gleich noch hin. Das sind natürlich dann auch Veranstaltungen. Da geht es dann auch immer um Abschluss, 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 da ist, also ich will das nicht allen unterstellen, aber oftmals geht es eben dann doch um diese Zahlen, die dann erfüllt werden müssen, aber ich habe es ja selber erlebt, deswegen weiß ich nicht, wovon ich rede, mhm. ähm, da kann man natürlich dann über über diese Druckbetankung in Anführungszeichen natürlich viel mehr Geld machen, das ist aber tatsächlich nicht meine Schließt Schließlich der Kreis, was wir am Anfang besprochen haben, oder was ich am Anfang gesagt habe, ich möchte, klar, ich möchte davon leben können und äh, es ist, ist aber nicht meine Intention, jetzt hier Reichtümer aufzubauen oder in drei Jahren ähm, mich irgendwo auf eine einsame Insel oder auf eine belebte Insel, Stichwort, ähm, zurückzuziehen. Okay. Und das passiert da ja gar nicht. Genau,
1: das, äh, da kommen wir jetzt nämlich mal. Danke für dieses Stichwort, lieber Daniel. Das war ja nicht abgesprochen. Das ist überhaupt alles nicht abgesprochen, liebe Zuhörerinnen. Das ist auch gut so. Daniel, ähm, ja. du weilst ja im Moment in unserer gemeinsamen Lieblingsstadt Köln. Ja, Ihr bist aber gerade erst zurück von einem längeren Auslandsaufenthalt. Also war das Flucht, Abenteuer oder beruflicher Einsatz?
0: Ähm, beruflicher Einsatz, ja, ich habe dort gearbeitet, aber das war nicht die, der Auslöser, warum ich äh, ins Ausland geflüchtet bin.
1: Wo Und, warst du denn? Sag doch mal.
0: Also ich war auf meiner Lieblingsinsel, auf Fuerteventura. Ähm, das ist im Prinzip, wer es kennt, ähm, Entweder liebt er es oder er hasst es, weil es ist tatsächlich nicht jedermanns Sache. Es ist eine sehr karge Insel, es ist eine Vulkaninsel. das ist eigentlich eine Mondlandschaft. Ja. Ähm, muss man mögen, ich mag es sehr und äh, alleine schon, was das Wetter betrifft, man hat dort im Prinzip ganzjährig die Chance, ähm, die Sonne äh, zu sehen und sich dort auch äh, entsprechend ja, die Sonne äh, auf den Bauch scheinen zu lassen.
1: Wie lange warst du da? Wie lange hast du dir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen?
0: Ich war fast drei Monate da. Aha. Und weil du eben gefragt hast, ist es Flucht oder Abenteuer? Ja, es ist Flucht und Abenteuer. Ich bin tatsächlich vor der Kälte oh. hier in Deutschland äh, geflüchtet und ähm, auch so ein bisschen von der ganzen äh, sich anbahnenden Lockdown-Thematik, die ja so im November auch wieder äh, über uns kreiste, ähm, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ich äh, kann mich auch äh, auf virtuelle einen äh, einsperren lassen, in Anführungszeichen. Ich habe aber dann den Vorteil, ich habe einen Pool in der Nähe und habe äh, Sonne.
1: Und, da freuen sich jetzt bestimmt alle, die Auftraggeber... Äh und Kunden, die die sich hier in Deutschland den Hintern abgefroren haben während der Zeit. Ja,
0: was soll ich sagen? Ich, man kann ja nicht alle mitnehmen. Ja, Das würde ich sehr gerne. Und ich weiß auch gerade, dass meine Zielgruppe, das ist ja das Problem, das Fatale: Die haben diese Chance nicht wirklich, ja, zumindest nicht beruflich äh, irgendwo auch noch nicht beim Homeoffice zu arbeiten. Ja, die müssen halt an der Front stehen. Ja. Äh, das ist im, Pf im Pflegebereich und äh, alles das, äh, Supermarktkasse ist das ja das Gleiche, ja. Das ist ja. wirklich, das ist wirklich, äh, ja, ein Problem. Ähm, aber und deswegen bin ich auch unheimlich dankbar, dass ich für mich selber diese Möglichkeit habe und dass ich, dass ich es oder machen konnte. Und ich habe auch jeden Tag wirklich morgens, äh, wenn die Sonne, ich will es noch mal sagen, äh, durchs Fenster reinkommt, mir auch wirklich gesagt, ich bin wirklich dankbar und happy, dass ich das tun
1: kann. Ja und wahrscheinlich hat sich das auch auf die Qualität deiner Arbeit ausgewirkt. Wir wir das doch auch mal besprechen. ist ja das keine
0: Frage. Wobei, und das ist nämlich auch, weil es auch passte in die Zeit, wenn wenn sich ein Lockdown anbahnt oder wenn die Inzidenzzahlen steigen, dann ist die Wechselbereitschaft oder die die Bewerbebereitschaft sozusagen gering. Das heißt, ich habe weniger zu tun, das ist so. Mhm. Von daher passte das natürlich auch insofern, als dass ich natürlich jetzt nicht irgendwie acht Stunden ähm, ja arbeiten musste, durfte, konnte, sondern auch tatsächlich dass das das äh, ja, Fotoventura genießen konnte. Mhm. Ja, das, das, das passt halt ins Bild. Deswegen hatte ich nicht so wahnsinnig viel zu tun. Also es wird jetzt mehr, Gott sei Dank. Aber,
1: aber interessant, dass du das sagst, weil die Inzidenzen steigen ja gerade wieder wie verrückt. Ähm, was hatte ich denn jetzt zurück nach Deutschland getrieben? Dass die, dass die äh, Restriktionen gefallen sind?
0: Nein, also die, der Zeitraum war von vornherein geplant. also ich, Es ist ja auch so, du kannst äh, in, in Spanien zumindest äh, maximal drei Monate verbleiben. Danach brauchst du, glaube ich, eine Steuernummer oder sowas. Okay. Ich das immer so gelesen. Deswegen, das, das, das war jetzt nicht der Hauptgrund, sondern drei Monate. Das war am Anfang, wie gesagt, das war mal geplant. Mhm. Und ähm, das ist auch völlig ausreichend. Also ich, ich bin auch sehr froh, wieder hier zu sein. Jetzt nicht unbedingt wegen dem Wetter, wobei wir ein paar schöne Tage jetzt hatten, aber einfach mal wieder was Grünes zu sehen oder mal den Wald zu sehen, weil ich auch gerne in der Natur bin und gehe ja. äh, gerne wandern. Und das ist das kannst du natürlich auf Lotte Ventura auch, aber du hast da halt immer äh, ja, Steine. Ja, also das, das ist dann halt schon was anderes. Deswegen, also das, das fehlte mir schon. Deswegen, das war absolut in Ordnung. Also von daher... Das kann man wiederholen, auch in diesem Zeitraum, aber ich müsste jetzt nicht dorthin auswandern,
1: wenn das, mm.
0: ne? das, ähm, das
1: das. die Frage ist. Ich glaube, das war die erste ja. Erfahrung, ne, die du in der Richtung gemacht hast. Ne? Ja,
0: das war die ja, über diesen längeren Zeitraum. Ne? Also vor ja, dem ja. war ich schon x-mal. Ich wusste auch, was mich da erwartet. Und, äh, aber jetzt über so einen langen Zeitraum tatsächlich das erste Mal.
1: Ja. Was verändert sich denn in so einer Zeit? Ver verändert man äh, die Sicht auf Dinge? Oder die Sicht auf sich selbst?
0: Wenn man das möchte, dann sicherlich. Und für mich war das auch tatsächlich mal ein, mit ein Auslöser zu sagen, ich möchte jetzt mal bewusst auch ein ja, anderes Land oder auch ja, eine andere, ja, andere Mentalität. Südländer sind auch etwas lockerer im, im, im Gesamten. Ähm, so ein bisschen auch mal die, die Zeit, ja, nicht anhalten, aber einfach mal langsamer drehen lassen. Das ist dann auch gefühlt so, das habe ich auch so wahrgenommen. Zumindest in der Zeit, wo ich nicht ähm, ja arbeitsmäßig unterwegs war. Denn es ist ja so, wenn du da hinten bist und du arbeitest, acht Stunden von mir aus, und arbeitest mit deutschen Menschen, Kunden, was auch immer, dann bist du immer in der deutschen Uhr und in der deutschen äh, Jagd unterwegs. Ja. Ähm, Ne, deswegen ist das so ein bisschen schwierig, sich dann da auch vielleicht so also richtig einzulassen auf was ganz anderes. Aber mhm. da ich ja, wie gesagt, relativ äh, viel Zeit hatte, auch dort die ja, Land und Leute kennenzulernen und ne, das einfach mal so ein bisschen zu genießen, dann, dann kann man da schon die Uhr definitiv langsamer drehen lassen. Mhm. Das ist auch für mich etwas, was ich mitgenommen habe. Mhm. Das ist gar nicht mal so leicht jetzt hier in meinem Umfeld klar zu machen, dass ich jetzt keine Termine fürs ganze Jahr schon haben möchte mit irgendwem. Ja, das ist ja, ich weiß nicht, ob das typisch deutsch ist, aber man ist hier, wenn man sich verabredet, man hat den Kalender raus voll. Und du hast das ganze Jahr irgendwie Termine. Privattermine.
1: Mhm. Das,
0: das ist, für mich schwierig. Also ich möchte das nicht. Ich möchte einfach mehr, äh, ja, nicht in den Tag hineinleben vielleicht, aber so mal in die Woche oder in den Monat hineinleben mhm. ohne mich durchtakten zu lassen. Ja, das ja. ist das ist so, so, so ein Ding, was ja. mich ja. letztendlich da bewegt. Und das kann man durch so eine Erfahrung durchaus machen, ja.
1: Ist das, wenn, du im, äh, ist das wenn, wenn man im Ausland ist, schaut man denn da automatisch auch auf die Zustände in Anführungszeichen oder die Gegebenheiten in der, in der eigenen Branche dann aber im Ausland? Kann man, hat, hat sie die Möglichkeit?
0: Was meinst du mit Gegebenheiten, jetzt auf meinen, auf meinen Job bezogen? oder auf?
1: Genau, also Job bezogen als auch auf die Branche, also dass man sagt, okay, wie machen die das denn hier in Spanien? Ach so, ach so du meinst Spanien? jetzt,
0: mhm. das habe ich, muss ich gestehen, gar nicht äh, auf dem Schirm, dass ich mich jetzt, weil es ist ja nicht mein, mein, mein Ziel, jetzt in, in, in Spanien oder auf Horto ein Business aufzubauen, das mhm. könnte ich mir jetzt mal, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, schon vorstellen, aber das war gar nicht meine Intention, sondern ja. ich, ne, das ist, war für mich ja von Anfang an als verlängerte Auszeit auch nicht auf verlängerter Urlaub äh, angelegt. Ja, wenn ich jetzt die Absicht hätte, mich vielleicht auch in Spanien ähm, ja, ein Business mit aufzubauen. dann Zum Beispiel da Mitarbeiter zu gewinnen. Ja, das kann man in Spanien tatsächlich, da gibt es Möglichkeiten, aber das stand für mich nicht im Fokus. Da jetzt. Okay. Ähm, Gut. Dann haken wir das jetzt mal ab. <lacht> Als genau. wunderbare
1: Erfahrung eines Entdeckers, der äh, gerne Kaffee trinkt, lieber Fisch statt Fleisch isst und eher eine Nachteule isst.
0: Na? Äh, lieber Fleisch statt Fisch, aber es, ich genau. mag beides. Aber Fleisch ist ein Tick genau.
1: höher im Kurs. Ja, Entschuldigung, habe ich mich versprochen. Ne? Also genau, lieber, lieber Fleisch <lacht> statt Fisch. Du ja. hast einen sehr schönen Claim, der lautet Menschen gewinnen. Mhm. Wir haben eben schon ähm, mal darüber gesprochen, ähm, wo du an, die, an deine Zielgruppe kommst. Ja. Ähm, vielleicht kannst du mal ein paar Erfolge, äh, von ein paar Erfolgen berichten, über die dich besonders gefreut hast. Also wirklich mal ganz konkret ähm, an Beispiel mal erzählen, was dir besonders gut gelungen ist. Also wo es vielleicht auch schwierig war und wo es besonders gut geklappt hat.
0: Naja, also als ein Beispiel, das war im letzten Jahr, dass ist mich eine Kandidatin, also die hat sich bei mir ganz normal beworben, Initiativ. Ja, ohne was war
1: das für ein Beruf? Erzieherin. Mhm.
0: Und äh, die ist in ihrer aktuellen Einrichtung ziemlich unglücklich gewesen. Da sind viele Wechsel, neue Leitung und äh, was ich eben gesagt habe, das ganze Thema menschliche äh, Zusammenarbeit, ja, da wird es dann schwierig. Und wenn sich da irgendwas dreht, dann kann halt so ein Team kippen und es ist plötzlich alles, äh, ja. Keine Basis mehr da, ich wollte halt wechseln und war, ich war aber auch sehr lange, ich glaube acht oder neun Jahre in dieser Einrichtung. Und auch wenn ja. man so lange beim Arbeitgeber ist, dann dann wechselt man halt auch nicht so leicht. ja Und es gibt da halt auch Menschen, die sind da sehr, sehr vorsichtig. Und ich erinnere mich halt, dass der Gesprächseinstieg schon recht, ähm, ja, schwierig, will ich nicht sagen, aber langwierig war, weil sie sehr, sehr skeptisch war ja Also da kamen dann am Anfang diese ganzen Fragen, die auch berechtigt sind. Ja, ist das jetzt irgendwie Leiharbeit oder so? Das will ich alles nicht. Ich sage, machen sich keine Gedanken. Das ist äh, keine Leiharbeit oder keine Zeitarbeit, sondern wir reden hier über, über direkte Vermittlung. Stellen Sie sich mich vor oder, oder denken Sie, dass ich ein Makler bin. Ja? Wie ein Makler für Wohnungen, für Jobs. So, dann, ah ja, okay, alles klar. also Das war so mhm. wirklich... Sehr, sehr erklärungsbedürftig. Die, die Frage kommen generell öfter. Das ist nicht mhm. das Problem, aber sie war schon sehr, sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Das hat dann auch mehrere Gespräche gedauert. Aber es ist, und das ist halt auch ein schöner Erfolg, dass ich wirklich dann auch das Vertrauen dann irgendwann gewonnen hatte, gewinnen konnte und sie dann eben mit auf die Reise nehmen konnte durch meine Einrichtungen, mit denen ich zu tun habe, wo ich offene Vakanzen habe und über verschiedene Träger gesprochen habe und äh, kurze Rede langer Sinn. Wir haben dann auch mal dann irgendwann ein, ein Vorstellungsgespräch und eine Hospitation in, einer, in ihrer jetzigen neuen Einrichtung mhm. ähm, organisiert. Und ähm, das, das war auch noch in der corona da war noch noch Lockdown, da, das war dann kam noch erschwerend hinzu, dass mhm. das erste Gespräch mit mit, mit, mit Skype äh, ging und zwar, man guckt sich ja die Einrichtung vor Ort ja normalerweise auch an, das ging aber nicht, weil es eben geschlossen war und die Einrichtungsleitung hat dann mit ihrem Handy und Skype, dann ist die durch die Einrichtung, also durch die Kita gelaufen ja, und hat dann alles so gezeigt und ähm, ja, das ist schwierig, aber das hat dann auch noch dazu beigetragen und Schön. dann, dann gab es da immer mal ein zweites Gespräch und wie gesagt, kurz redelanger Sinn, ich habe dann äh, dort angefangen und habe mich jetzt vor ein paar Monaten nochmal angeschrieben und gesagt, Mensch, ich bin mittlerweile Gruppenleiterin geworden. Ich, Ach, bin, super. Hier, Toll. Ja, ich bin hier jetzt äh, wirklich sehr, sehr gut angekommen und happy, dass ich, ähm, ja, dass ich äh, den Schritt gemacht habe.
1: Das heißt, du brauchst ja auch ein rüttelt Maß an ähm, Menschenkenntnis, an, ja. an Empathie auch. Mhm. Ähm, Einfühlungsvermögen, ähm, also in beide Seiten auch. Ne? Weißt du, was ja. mir die ganze Zeit so durch den Kopf geht? Äh, das, das Beispiel kennst du mit Sicherheit auch, das ist noch gar nicht so lange her. Da hat eine äh, Kindergärtnerin ähm, äh, ein Kind umgebracht, in der, in der, ähm, im Kindergarten, glaube ich, war das. Ja. Und ähm, was mich damals so erschüttert hat, war, die hat sehr oft gewechselt. Mhm. Und man hat die immer wieder von der, von der einen Einrichtung in die andere geschoben und keiner hat sich wirklich mal darum gekümmert, äh, ja. was mit der Frau eigentlich los ist. Also ja. Du hast da auch eine unheimliche Verantwortung, wenn Absolut. du da aussuchst. Ne? Ja,
0: also es gibt auch Kandidatinnen und Kandidaten, die haben einen Lebenslauf, der einer Tapete gleichkommt. Ja, da muss man natürlich wirklich äh, ja, alles hinterfragen. Also, das, das heißt, muss man, das tut nicht, weil. Mhm. Es gibt immer Gründe und man kann auch mal mehrere Stellen haben. Das ist in der heutigen Zeit sowieso, egal in welchem Beruf, jetzt auch kein, kein Drama mehr. Also das war vor mm. 20, 30 Jahren war das schon, war das noch was anderes. Ne? Wenn du da zwei, drei Stellen hattest, dann warst du irgendwie komisch. Das ist ja heute nicht mehr so. Mm. Aber wenn du natürlich äh, in, in zehn Jahren 20 äh, Arbeitgeber hast, das ist natürlich schon da muss man schon mal nachfragen.
1: Und, äh Hast du denn das Gefühl, dass das seit diesem Vorfall besser geworden ist, also dass die Arbeitgeber auch besser hingucken? Äh, und wie, wie kann man denn so ein Zeugnis, gerade ähm, bei Erzieherinnen, wie kann man so ein Zeugnis, kannst du ja gar nicht überprüfen, ne?
0: Also ja, du kannst ein Zeugnis, du meinst jetzt ein Arbeitszeugnis, so ein klassisches genau. Arbeitszeugnis ja. vom Arbeitgeber. Ja gut, diese Arbeitszeugnisse, mhm. Die sind ja immer wohlwollend zu formulieren. Das heißt, du darfst ja als Arbeitgeber da auch ja letztendlich nicht die Wahrheit reinschreiben. Was jetzt mal ganz platt aussieht. Du musst es ja. ja, muss ja wohlwollend sein. Einer, der erst mal sagt, ja, ich bin jemand, der sagt das, weil es einfach so ist. Ja, es hilft ja nichts, wenn man es äh, umdreht. Das Problem ist ja, ist ja da. Der, der Hintergrund, warum das gesetzlich so ist, den verstehe ich ja auch sogar. Ja, man will da ja auch irgendwo keine Barrieren irgendwo entstehen. Also man muss natürlich trotzdem irgendwo äh, die Wahrheit äh, trotzdem durchblicken lassen, ja, weil es jetzt nämlich, wie du es gerade schon andeutest, Probleme gibt. Bei Erziehern ist es so, dass äh, Erzieher, die jetzt starten äh, bei den Trägern, die müssen im Vorfeld ein erweitertes Führungszeugnis beibringen. Mhm. Das ist ja schon mal auch eine Stufe, die da noch mal eingezogen ist, damit man eben genau solche ähm, Fälle, wenn jemand irgendwo straf, äh, strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Ähm, ist Mord ist natürlich äh, schon eine der, der härtesten Stufe, aber auch andere Delikte, die da eben einen Eintrag äh, zur Folge haben. Ähm, wenn das nicht sauber ist, dann werden die Menschen nicht eingestellt. Die dürfen mhm. nicht eingestellt werden. Also dieses erweiterte Führungszeugnis, das muss mit Arbeitsvertrag ähm, ja, beigebracht sein. Und wie gesagt, wenn da irgendwas drinsteht, dann...
1: Bist du, denn, bist du denn als Personalvermittler dann auch, du bist dann wahrscheinlich schon verpflichtet oder das erwarten die Arbeitgeber dann von dir oder die Vermittlungsauftraggeber, äh, äh, dass du das im Vorfeld prüfst? Nimmst du denen dann sozusagen die HR-Abteilungsarbeit dann auch ab? Ist
0: das äh, für manche, ja. Für manche, nein. Manche äh, Träger machen das, diesen Prozess komplett selber. Mhm. Ähm, was ich immer tue, ist natürlich die Dinge abzufragen. Also ist bei den bei den Erziehern ist jetzt nicht nur das Führungszeugnis, ob, ja, ob das sauber ist, ähm, das Entscheidende, sondern ob auch gewisse Schutzimpfungen da sind. Das ist jetzt keine Voraussetzung, die können nachgeholt werden, aber das frage ich halt auch im Vorfeld ab. Aber ich lasse mir das jetzt nicht äh, jetzt in meiner Funktion nicht ähm, offiziell bestätigt. Das ist ja auch genauso das Thema Zeugnisse. Klar, ich habe Zeugnisse vorliegen, aber ich habe ja. natürlich, wie das üblich ist, die Zeugnisse in, in, in Kopie bzw. in elektronischer Form vorliegen. Ähm, ich sage jedem Träger, das wissen die auch, die meisten wenn ihr den Arbeitsvertrag schließt, lasst euch die Zeugnisse und alles das natürlich auch im Original vorlegen. Dazu also sind die Träger verpflichtet. Das heißt, die müssen sich das sowieso vorlegen lassen.
1: Also das heißt, die können mich jetzt nicht haftbar dafür machen, wenn da sich im Nachhinein irgendwas rausstellt.
0: Das, das, das kann ich auch gar nicht. Also da müsste ich mir wirklich alle Originaldokumente zuschicken lassen. Und sie da wieder zurückschicken lassen. Das, das macht in mm. Bewerbungsprozessen macht das wahrscheinlich kaum einen Bewerber mit. Also ich vertraue denen dann schon, wenn die mir sagen, ähm, ich habe äh, Führungszeugnis, das ist sauer, da steht nichts drin. Und ich habe, ne, weil die vielleicht jetzt für einen aktuellen Arbeitgeber ja auch noch ein aktuelles Limo haben. Also ich habe meine Impfung am Start und ich habe ihnen ja eine, eine Kopie geschickt. Ja, Dann habe ich die Kopie vom Impfpass und dann kann ich das ja auch machen. Aber das vertraue ich dann schon. Ja? Wie gesagt, der Träger ist ohnehin verpflichtet, wenn er den Arbeitsvertrag schließt, und den schließt er ja nur, den kann ich ja auch nicht schließen, diese Dokumente sich alle vorlegen zu lassen. Ja. Mhm.
1: Was ist eben schon an der einen oder anderen Stelle angemerkt. Ich würde es aber gerne noch mal jetzt noch mal präzise von dir hören. Deine Qualitätsgrundsätze. Erstens, Zweitens, Drittens. Was unterscheidet dich von großen Arbeitgebern, die, wo du auch schon warst, da kommen wir gleich noch mal zu. Was ist dir wichtig?
0: Also der erste Punkt, das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr bei diesem Namen großen Arbeitgebern bin, ist tatsächlich mehr um die um den Prozess zu kümmern. Das klingt jetzt sehr theoretisch. Also der Prozess heißt natürlich, sich mit den Menschen, sowohl auf Trägerseite und der, der KITA-Seite als auch mit den Bewerbern, mich zu befassen. Du hast es mhm. richtig erkannt. Das klingt nach viel Arbeit oder nach, 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 nach langen Prozessen. Das ist es auch. Aber genau das ist für mich wichtig, weil ich nur so wirklich beide Seiten oder die richtigen Seiten zusammenbringen kann.
1: Das Hast du dich eigentlich schon mal richtig vertan und gesagt, oh Gott, das hätte mir nicht passieren dürfen?
0: In meiner Selbstständigkeit kann ich sagen, nein. Also richtig vertan nicht. Man, man täuscht sich immer mal im Menschen. Ja, das kann passieren. Nein, das <lacht> ja, ja, dass man sagt, das hätte ich jetzt aber mal so gar nicht erwartet. Yeah. Das ist mir jetzt in der Zeit, habe ich das jetzt nicht dass ich das erinnere, aber natürlich in meiner langjährigen Zeit in der Personaldienstleistung schon, gerade in der Anfangszeit. Ja, na gut. Aber Man entwickelt natürlich auch in, ja. in 16 Jahren Personaldienstleistung, entwickelt man eine, ja, eine doch schon ausgeprägte Menschenkenntnis und äh, da kann man äh, schon von Zehren und dann kann man die Leute auch einschätzen. Ja, man kann auch schon an eine und an der Bewerbung sehen oder an der Kommunikation, wie das im Vorfeld läuft. Ähm, mit wem habe ich es da zu tun? Ist der zuverlässig? Ist das jemand, der sich vielleicht nicht mehr zurückmeldet? Das die Dinge passieren ja auch. Ja. Kinder, aber das, das kann man schon, ja.
1: Hast du denn, also wir, kommen, wir, wir halten das fest, wir sind noch nicht fertig mit den mir. Äh, Klammer auf, Klammer zu. Ähm, mhm. Arbeitest du denn auch mit so Neumodischen, die ja gar keine Neumodischen sind? Ähm, Erfolgsgeheimnissen wie Face-Reading und solchen Dingen?
0: Ich, ich weiß gar nicht, ich habe davon gehört, ich weiß, gar nicht, wie also das funkt, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Das klingt alles für mich auch sehr, sehr spooky, muss ich sagen. Ja, ähm, <lacht> nein, ich, ich, ich hatte es ja eben schon mal gesagt, für mich ist gehört in dieser, in, in dieser Tätigkeit, auch gerade vielleicht im sozialen Bereich, aber ich denke, dass es in anderen Bereichen ähnlich ist, da gehört für mich immer noch der Mensch und das ist immer auch eine menschliche Thematik, das bleibt sie auch. Ja, KI und alles das, das kann unterstützen, das, aber ich, ich tue mich schwer, wenn ich jetzt hier eine KI habe, also unabhängig von meiner Tätigkeit, ja, dass, ich da jetzt, dass es mein Job ist Oder dass mich das ersetzen könnte, die Angst habe ich überhaupt nicht. Aber ich tue mich schwer, dass eine KI diesen Job übernehmen kann, dieses dieses Zwischenmenschliche herauszuarbeiten und das zu Menschen. Ich glaube, soll er ja nie sagen, aber ich glaube, dass das mit Technik nicht übernehmen kann. Also mmh. Noch nicht. falls, ne? genau. Ich glaubt, ja. glaube es nicht. Deswegen, mit, also, mit das heißt,
1: der Qualitätsgrundsatz 2 ist menschlich bleiben und den Mensch wirklich in den Vordergrund zu stellen. Ja,
0: definitiv. Das ist, ähm, das, ist das Wichtigste. Also, das, äh, ja, das. Weil es okay. eben auch ein Job ist, der mit, nur mit Menschen zu tun hat. Ich, ich habe keine, ich verkaufe hier keine Schrauben oder irgendwie sowas. Ja, ich habe ja. keine, keine Produkte, sondern ich bin das Produkt und meine Dienstleistung ist das Produkt. Und äh, ich habe an beiden Seiten mit Menschen zu tun. Von daher hm. ist das definitiv wichtig. Ja.
1: Okay, so, was, was hast du noch für Grundsätze? Also worin unterscheidest du dich noch von anderen Mitbewerbern?
0: Ähm, sicherlich das Thema Verbindlichkeit. Offenheit hm? und Verbindlichkeit. Also wirklich offen mit allen Seiten kommunizieren. Man muss auch einem Bewerber, dem man nicht helfen kann. Auch wenn man jetzt eine Fachkraft hat, die Fachkraft ist rar. und, oh, und, 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 und. Nein, wenn man nichts 100% Passendes hat für den mhm. wo man weiß, dass das funktioniert, das passt nicht wirklich überein, dann muss man das auch offen sagen. Ja, dann muss man auch dem Kandidaten sagen, ich suche weiter, ich habe nichts aktuell für ja. mich. Das
1: heißt, das, das machen Mitbewerber anders, große Mitbewerber, ne? Es
0: machen, es machen viele so, aber es machen nicht alle so. Ich kenne halt auch Dienstleister, wo das, ne, da schließt sich der Kreis wieder mit dem Thema, wir müssen Umsatz machen, wir müssen unser Budget erfüllen, sodass du hier Vermittlung an den Start bekommst. Das gibt es ja. Und mhm. das gibt es sicherlich nicht selten. Und mhm. Nochmal, das ist der Grund, warum ich gesagt habe, ich mache diese Dienstleistung, ich erfinde das Rad nicht neu, aber ich mache sie nach, meinem, ähm, nach, ich, Werten, ja. nach meinen Werten. Und einer ja. oder zwei Werte sind eben offen und ehrlich sein und Dinge auch ansprechen, wie sie sind, hatten wir eben schon. Das mache ich auch sehr, sehr gerne, auch wenn es tut. Ich kann das aber umgekehrt auch gut abhaben, auch wenn es äh, jetzt um mich geht, weil ich... Daran weiterentwickeln kann, wenn ich Dinge gespiegelt bekomme. Ich ja. tue es aber auch gegenüber anderen Menschen. Ob die das jetzt gut finden oder nicht, das ist dann halt eine andere Frage. Aber das finde ich ja. extrem ja. wichtig. Da muss man dann
1: irgendwann auch nochmal durch. Ne? Genau. Ja. ja, und dann sind wir nämlich auch bei der Person, Daniel Kamphaus. Ja, ja. Du hast ja noch was Ordentliches gelernt. Ne? Mhm. Darf ich ja. das sagen? Ne? Du bist Elektroinstallateur. Ja. Ähm, Du warst dann ja. Ja, auch, ne? Du warst dann in verschiedenen Branchen tätig. Du warst ja. in der Logistik, in der EDV, in der Halbleitertechnik. Du hast ja. ganz viel Erfahrung in der Personalführung, in ja. KMUs. Das ist richtig. Dann Personalvermittlung, Arbeitnehmerüberlassung ist ja in deinem Lebenslauf, äh, taucht ja immer wieder auf, ist ja, spielt ja eine absolut dominierende Rolle. Was, was ist das? Ist das dieses, hast du ein Helfer gehen? <lacht>
0: Ich denke, ein Helfer geben kann man es nicht bezeichnen. Um es vielleicht nochmal den Bogen zurückzuspannen. Ja, ich habe Elektroinstallateur gelernt. Das kam aus der Unlust, überhaupt irgendwas zu machen in jungen Jahren. Haben mir meine Eltern haben mir beim, beim, beim Tänken geholfen und haben gesagt, du machst jetzt eine Ausbildung. Ist auch egal was, aber du machst eine Ausbildung. Und dann ist es halt Elektriker geworden, weil im Bekanntenkreis ja, hat sich das so ergeben. Und dann habe ich das gemacht. Das ist ein solider Job und ein ganz wichtiger auch. Ja, ich habe das in den 90ern gemacht, da war das halt, da gab es noch keine Fachkräftemangel, da war das halt, ja, war ein Job und das mhm. war überhaupt nicht meins. Aber ich habe das gemacht, ich habe es abgeschlossen und äh, bin dann, ja, ich habe dann mein Valienst abgeleistet und habe mir dann in der Zeit überlegt, ich muss auf jeden Fall. Was anderes machen. Ich kann nicht bis, zum, bis zur Rente Elektriker sein und habe dann auch eine Industriekaufmann-Ausbildung äh, äh, nachgelegt und äh, genau, bin dann in verschiedenen kaufmännischen Berufen äh, ja, im Vertrieb gelandet. Äh, genau, Halbleitertechnik, habe dort meine ersten äh, Akquiseerfahrungen gemacht und bin dann durch ja, mehr oder weniger durch Zufall in die, ja, in die, in die Zeitarbeit gekommen und äh, zu einem großen äh, Unternehmen und habe dort als Disponent angefangen. Äh,
1: ja. 90 Leute hattest du unter dir, ne oder ja.
0: du, du warst für 90 Leute zuständig? Genau, ich hatte äh, einen, den gewerblichen Bereich, also den, den Hilfskraftbereich und hatte dort ein Projekt äh, und konnte in der Zeit äh, tatsächlich, äh, ja es waren sogar knapp an die 100 äh, in der Spitze, Mitarbeiter aufbauen und führen. und äh, war eine sehr, sehr spannende Zeit und ich wusste da auch schon, das ist auf jeden Fall etwas für die Zukunft für mich, weil ich mit vielen Menschen zu tun habe. Man lernt gefühlt den kompletten Querschnitt der Gesellschaft auch kennen mhm. und das macht es dann über die Jahre auch ähm, ja, interessant sowieso, aber man, man, man lernt wirklich... Muster kennen bei Menschen, das ist so, also dieses, wenn man sagt, Schublade stecken und so, ja, das ist ein bisschen... bisschen
1: Was denn für Muster? Jetzt muss ich das wissen natürlich. Ja, Muster weißt du? ist tatsächlich
0: dieses, es gibt ja, wenn man sagt, man steckt jemanden in eine Schublade.
1: Nein, ich sage, welche Muster hast du denn kennengelernt?
0: Ja, das... Menschen, die sich ähnlich im Vorfeld verhalten, zum Beispiel in der Kommunikation, dass sie sich nicht zurückmelden oder dass man da hinterherlaufen muss.
1: Also du weißt dann jetzt heute schon genau, wer sich nicht zurückmeldet oder wer? Nicht immer
0: genau, aber meine Trefferquote, und das haben mir meine Mitarbeiter, mit denen ich im Team zusammengearbeitet, bis zum auch immer wieder gesagt, Mensch, das ist eigentlich unglaublich, wenn du, wenn du das im Vorfeld sagst, zu 95 Prozent trifft das zu. Ja, ich hoffe immer nicht, dass das zutrifft, weil das ja meistens schlecht ist, wenn Mitarbeiter sich nicht zurückmeldet. Aber
1: ich habe da dann tatsächlich nach der Zeit hast du da eine Nase dafür. Ja. Das ist natürlich eine optimale Voraussetzung ne, für äh, Personalvermittlung, also diese Menschenkenntnis und dieses, äh, ja, dieses Erkennen auch.
0: Ne, ja, wobei ich bin, als ich gestartet bin in dem Bereich, hatte ich das nicht. Also es ist jetzt keine Voraussetzung, die man haben muss, um das tun zu können, sondern die muss man sich dort äh, aneignen, die kriegt man dort mit auf den Weg, ob man will oder nicht. Ja. Äh, wenn man den Job liebt. Es gibt Menschen, die fangen an, sind nach drei Monaten und sagen, das ist für ein Wahnsinn hier. Äh, so viel Verrückte, so viele Dinge, die hier passieren in so einer Zeitarbeitsfirma. Ja, äh, das kann ich nicht, halte ich nicht aus. Gibt es auch. Man muss das lieben. Und wenn man es liebt, dann kann man da wirklich sehr viel Erfahrung sammeln. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ja, das
1: ist Arbeit mit Menschen
0: dann. Ne? Arbeit mit Menschen, auch wieder auf beiden Seiten. Wie jetzt natürlich auch. Man hat Kunden, mit denen man äh, sich mal Manchmal rumärgern muss, aber meistens doch gut auskommt, wo man auch mal vor Ort ist, wo man sich das mal alles anschauen kann. Man sieht Betriebe von innen. Ja, man muss ja auch gucken, wo arbeiten äh, wo arbeiten meine Mitarbeiter denn dann auch hier später mal, ja, dass man auch da äh, ja, im Bilde ist.
1: Warum hast du dich denn selbstständig gemacht? Jetzt Du das ja eben schon mehr erwähnt, seit 2019 selbstständig. Mhm. Das hätte doch jetzt eigentlich so weitergehen können ne? in den verschiedenen, also ich sag mal, man ist ja nicht zwangsläufig, du kannst ja weiterhin festangestellt sein, gerade in Zeiten von Corona wäre ja, das ja vielleicht auch klug gewesen. Aber du bist ja hast ja kein Problem, insofern war das ja die genau richtige Entscheidung.
0: Ähm, ja, warum? Also ich war jetzt insgesamt bei drei Zeitarbeitsunternehmen und hm. ähm, ja, es ist irgendwann der Punkt, wo man sich schon fragt, ist das jetzt alles? Weil es doch immer wieder dasselbe ist. Gut, das ist keine Überraschung, weil es könnte daran liegen, dass das Geschäft natürlich identisch ist bei drei Teilarbeit zu unternehmen. Aber ähm, für mich war dann einfach auch äh, mal die Überlegung, selbstständig zu machen, wollte ich schon immer. Das war schon immer auch mein Wunsch, also auch schon vor der dabei Warum denn? Ich glaube, um mich selber zu verwirklichen, Und selber auch ähm, ja, ja, mich selber zu verwirklichen.
1: Selber was denn genau? Also was, was ist das? Was, welche Werte verbindest du mit selbstständig sein?
0: Freiheit an erster Stelle. Freiheit eben auch Dinge ja, nach, nach eigenem Dafürhalten zu tun und ähm, Dinge auch so zu gestalten, dass man ähm, ja, dass ich mich damit wohlfühle. Ähm, ich habe vielleicht am Anfang den, den Fehler gemacht oder fälschlicherweise geglaubt, man muss etwas finden, was es noch nicht gibt, um sich selbstständig zu machen. Und das ist natürlich schwer, weil es gibt ja schon so ziemlich alles und ähm, da jetzt irgendwas zu finden, aber das war immer so der Gedanke und zum, zum Ende meiner, meiner, meiner Zeitarbeitsphase, da kam mir die Idee, das ist eigentlich verrückt, weil das recht spät kam, ähm, warum mache ich nicht, jetzt nicht Zeitarbeit, aber die Vermittlung und mache es einfach, nach, mache es einfach besser. Man ja. kann ja Bestehendes machen, ja. man kann es aber besser machen, weil es gibt viele Unternehmen, die machen es schlecht und verdienen trotzdem Geld. Also könnte ja. es sein, dass es ihnen und das ist so die Überlegung dahinter gewesen und das natürlich dann in Kombination mit meinem Wunsch, endlich mal auch äh, ja, selbstständig zu sein, was eigenes aufzubauen,
1: mhm. ja,
0: das mache ich jetzt. Das war also ich habe im Oktober angefangen, im November bin ich offiziell 2019, im November 2019, offiziell an den Start gegangen.
1: Mhm.
0: Das war genau in die Pandemie hinein gegründet. Mhm. Aber es hat geklappt. Ich hatte glücklicherweise relativ früh auch den ersten Vermittlungserfolg, Schön. der mich dann so ein bisschen auch in, die, in den ersten Lockdown getragen hat. Und ja, ich glaube, dann ging es ja irgendwie Mai, im Mai, Juni, ging es dann ja wieder weiter und dann wieder bis zur zweiten Welle. Also ich konnte mich immer zwischen den Wellen äh, positionieren und äh, das hat ganz gut gepasst. Von daher... Ja,
1: schlimmer kann es nicht mehr werden, ne? oder?
0: Ja, äh, das soll man ja auch nicht sagen. Ja, aktuell ist das ja auch wieder so eine äh, Frage: Was passiert da jetzt äh, mhm. mit, mit neuen Variationen und Mutanten und was weiß ich. Ähm, ja, aber,
1: ja, aber ehrlich gesagt, ich glaube, wir lernen jetzt langsam damit umzugehen. Wobei äh, man kann, muss auch jetzt nicht verstehen, warum steigende Inzidenzen dazu führen, alle Restriktionen fallen zu lassen. Aber das ist eine andere Baustelle, da halten wir uns ein andermal drüber. Genau. Ähm, Daniel, worüber wir uns noch unterhalten sollten, äh, wir sind ja auch ein Medienpodcast, ist das Thema Medienarbeit. Hast du dich damit schon mal beschäftigt?
0: Äh, du meinst jetzt Medienarbeit im, im Sinne von, was weiß ich, redaktionellen Beiträgen oder sowas. Genau, so. ähm, genau. Beschäftigt, ähm, nicht wirklich. Es hat auch äh, in meiner Zeit äh, beim Konzern, wo ich tätig war, ein Schlüsselerlebnis dazu gegeben. Aha. Und zwar, <lacht> aha, ja. und zwar war ich äh, ja, als, als Niederlassungsleiter, als Geschäftsstellenleiter ähm, auch hier in Köln tätig und ich bekam eine Anfrage von einer Tageszeitung, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, ähm, ob ich für ein Interview zur Verfügung stehe. Es ging, glaube ich, um das Thema Arbeitsmarkt und ne, was können Bewerber vielleicht als Tipps bekommen, irgendwie sowas.
1: Mhm. Also ein
0: Servicebeitrag. Ja, genau. Ne? 2008, 2009, wo Richtung muss das gewesen sein. Mhm. Ähm, ich habe dann am Telefon dann gesagt, oh, klar, ne, warum nicht? So, ne, mache halt. Mhm. hab dann intern, als ein großer Konzern, wie gesagt, dann noch irgendwie Rücksprache gehalten mit der Abteilung. Da gibt es ja eine eigene Abteilung. Ich habe gesagt, hier, ich habe eine Anfrage. ich. Wird das dann und dann machen. Das war für mich schon ist klar. Genau
1: richtig, ist ja dann auch richtig. Das ist so. ja genau der richtige Weg. Ne? Genau. Gebt eine Interviewanfrage und geht dann erstmal zur Kommunikation und fragt, kann ich das machen? Genau, super.
0: Ja, das ist so, ist man halt dort aber auch. Ähm, ja, ja, so muss es auch sein. Ja, so. so. Und dann, ich, ich aber, ich habe da eigentlich auch nur angerufen, weil ich was brauchte. Ich weiß nicht mehr, was das war. Und dann, dann sagten die, da hatten sie dann überhaupt schon ein Medientraining. Ja. Ich sage. Was ist das?
1: <lacht> ja,
0: wir haben so nur, <lacht> genau. Also es gibt es gibt in dem Unternehmen tausend verschiedene Seminare, die ich auch alle besuchen durfte und musste. Aber das mm -hmm. war jetzt nicht dabei. Ich sage, nee, habe ich nicht. Was soll mm -hmm. das denn sein? Ja, das Training. Sie können nicht jetzt einfach hier mit Ihren Journalisten sprechen. Mhm. Ja, ja, das so und so und da... Ne, Was waren
1: denn die Argumente dafür?
0: Ich kriege nicht mehr wortmäßig hin, aber ja, da kommen dann irgendwelche Fragen und wenn sie da nicht äh, korrekt drauf antworten oder nach, bestimmten, nach einem bestimmten Muster, dann kann uns das hier negativ ausgehen. Irgendwie so. also Ich habe kurze Rede langer Sinn. Ich habe schon verstanden, dass man dass man mich schützen wollte, beziehungsweise natürlich auch das Unternehmen schützen wollte. Also,
1: also Unternehmen, würde ich mal sagen. Ländler, Richtig, äh, wir ja, wir logisch. Haben, genau, wir haben uns ja auch... Bestellt, also wir nennen den Namen ja jetzt nicht, aber es äh, also ist jetzt nicht so der, ähm, wie soll man sagen, so der... Das riesengroße Vorbild in der Branche. Ne? Also es ja. ist auch kein Wunder. Und das ist natürlich auch die Aufgabe der Kommunikationsabteilung, dann die, das Image des Unternehmens zu schützen. Alles,
0: alles gut. Ist ja, ja auch nicht jetzt auf die Abteilung oder auf die Person. Nee, nee, nee. Moment, sondern, nee, nee. ja, ich habe das verstanden, aber ich habe mich dann schon gefragt, deswegen Schlüsselerlebnis, ähm, also okay, wenn dann irgendwie wenn ich mich irgendwie verhalten soll bei einem Interview oder wenn ich nach einem Muster vorgehen soll, mhm. weil das vielleicht die andere Seite ja auch tut, da gehe ich doch mal davon aus, dass du, dann ist das ja nicht mal authentisch, da ist das ja gar nichts für mich, weil ich will so wie jetzt wie wir beide hier, das ist ja auch das, warum ich das heute gerne auch tue. Mhm. Es gibt keine Vorbereitung, es gibt keine Fragen, es gibt keine es gibt Vorbereitung. Es gibt ja keine. <lacht> von deiner Seite natürlich, von meiner Seite nicht wirklich ehrlich ja. gesagt, weil ich gerne auch frei spreche, auch wenn es nicht immer flüssig ist kommt oder rüberkommt, ich weiß es nicht, aber klar, von einer Seite nicht die Frage, ist, ist die Vorbereitung, aber für mich ist das, ja, das ist dann schon eher gestellt und geschaut. Ja, das muss und es aber
1: nicht sein. Das finde ich super, Daniel, dass du das ansprichst und das ist ja. mal eine sehr gute Gelegenheit, das Thema mal aufzugreifen, macht Medientraining Sinn, ja oder nein? Mhm. Ähm, es kommt natürlich auf deine Funktion an und wenn du als Experte zu einem Thema befragt wirst, ähm, hat das ja nichts mit mangelnder Authentizität zu tun. Man muss natürlich immer wissen, wen hat man vor sich? Also, die, das muss ich jetzt leider mal sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber natürlich ist es was anderes, wenn ich von der Bildzeitung zeitung zu irgendeinem Hype-Thema befragt werde, als wenn ich zu einem Service-Thema, Tipps für Bewerber, von der, von der ganz normalen Tageszeit und vielleicht sogar vom Ressort Berufswelt, keine Ahnung, befragt werde. Ne? Also man muss sich schon klar machen, ich öffne mich da einer Öffentlichkeit. Ähm, und ich kann, gerade wenn ich natürlich im Auftrag eines so großen Unternehmens, was auch nicht unumstritten ist in der Öffentlichkeit, unterwegs bin, dann macht so ein Medientraining natürlich absolut Sinn. Ne? Und was man eben auch noch wissen muss, ist, dass du natürlich dem nicht schutzlos ausgeliefert bist, sondern gerade wenn es um ein echtes Interview geht, wo du wirklich zitiert wirst, immer das Recht hast, diese Zitate zu autorisieren oder das gesamte Interview. Und wenn das nicht dem entspricht, was du zum Besten gegeben hast, das dann auch nicht freigeben musst. Mhm. Ganz wichtig, ne? Das wissen viele leider nicht. Das ist ja auch so ein Punkt, den ich immer wiederhole. Also ich finde, man sollte Respekt vor dem Thema haben. Man sollte nicht völlig unvorbereitet reingehen. Ähm, ich sage mal, eine gewisse äh, Arglosigkeit ist in Ordnung, mhm. weil nicht die wenigsten Journalisten sind äh, für ein Böses im Schilde. Das ähm, mhm. tun die meisten sowieso nicht, sondern die haben einen Job zu tun. Die haben einen Job zu erledigen. Und äh, also der Punkt ist einfach, so ganz ohne Vorbereitung ist, ist in der Tat jetzt nicht so günstig. Ne? Also du musst schon wissen, wen du vor dir hast. Du hast, eine, du hast eine Mission, der Journalist hat eine Mission, der hat vielleicht auch eine bestimmte Geschichte im Kopf, aber das wirst du im Gespräch auch merken. Also wenn der eine bestimmte Agenda verfolgt, mhm. dann kannst du, und die passt nicht mit deiner überein und du willst dich so nicht in der Öffentlichkeit präsentieren, dann äh, liegt das auch an dir, ob du das bis zum Ende bringst oder nicht.
0: Okay, ja. ich habe das anders gehört von, von Leuten. Also das ist nicht meine eigene Erfahrung, deswegen klar, es ist schwierig, das jetzt so zu sagen. Aber für mich war das, weil ich es gesagt habe, Schlüsselerlebnis und Stimmt. an dieses Thema danach auch gar nicht mehr rangegangen, ja, weil, weil ich gedacht habe, hey, wenn da eh irgendwas aufge aufgebaut wird oder ge gestellt wird oder ge geframed ist, ja warum, ja, warum, soll ich das machen? Und, und vielleicht noch einen Satz dazu. Wenn ich das jetzt auf heute übertrage, wenn ich mir die Medien anschaue, wenn ich mal, ähm, jetzt mal das politisch mal weglasse, mal in, in den Sport gehen, Fußball. Ja, ich erinnere mich, kennen kenn alle das Interview Trapattoni aus den 90ern, ne? Mit Flasche leer. Das war ja, das, ne? Das war ja ein Highlight. Ähm, und was ich sagen will, sowas gibt es heute gar nicht mehr. Zumindest ist das jetzt meine Wahrnehmung. Ähm, es, ist all, es gibt auch diese, diese vermeintlichen Typen nicht mehr, die am Mikro einfach, ja, sich vielleicht falsch ausdrücken. Nein, gibt es
1: immer, immer noch. Gibt es immer, immer noch, gerade im Sport. Guck dir, guck dir am, am Wochenende die, die Presse, Pressekonferenzen an. Also das, das, das hast du ja immer noch. Aber es hat natürlich okay. einen Grund, warum es in großen Unternehmen einen Unternehmenssprecher gibt, der auch die Botschaft kennt, der die, die Werte inhaliert hat des Unternehmens. Das hat ja, hat ja durchaus einen Sinn. Es geht ja auch darum, eine bestimmte Unternehmenskommunikation zu verfolgen, eine bestimmte Strategie. Ja. Natürlich verstehe ich in so einem großen Unternehmen wie, wie dem, wo du gearbeitet hast, dass ähm, ja, dass da dass da jetzt nicht jeder ähm, so kommunizieren kann, wie er gerade lustig ist, weil er nämlich das Herz auf der Zunge trägt, weil er so ein, so ein offener Typ ist wie du und dass die Kommunikationsabteilung der kalte Füße kriegt und sagt, Moment mal, äh, langsam. Ja.
0: Ja, ja, ja. Das, ist, das ist schon richtig, wobei ich mich in dem Moment schon gefragt habe, Mensch, ich bin, ne, ich bin weit über 18, ich bin äh, berufserfahren, ich bin hier im Standort auch vernetzt und äh, ich, ich kann auch gerade aussprechen und ich kann mich auch artikulieren, was ist los mit euch? Ja. Aber gut, ich habe das, wie du es schon gesagt hast, das ist schon verstanden, aber es ist trotzdem hängen geblieben, dass, ja. dass eben eine gewisse, ja, oder das doch eine gewisse Authentizität, zumindest war das mein Gedanke, dabei verloren.
1: Nee, nicht, nee, nee, das ist es nicht unbedingt. Ja. Aber wie gesagt, wenn, ähm, ich kenne die Geschichte ja jetzt nicht, dieses, also die Kommunikationsgeschichte dieses Unternehmens, aber unter Umständen haben die tatsächlich mal schlechte Erfahrungen gemacht mit Journalisten, die, die sie vielleicht in einen Kontext gebracht haben, den man äh, nicht so gerne hat, der vielleicht nicht so günstig war fürs Unternehmen. Sowas nee. versucht man natürlich jetzt nicht. Äh, Fahrlässig nochmal herbeizuführen, dann wärest du nicht vorbereitet gewesen. Also, ich sehe das jetzt wirklich mal aus Unternehmenssicht. Das kannst du gar nicht gewesen sein, sondern du hättest dann wahrscheinlich frei von der Leber weg erzählt. Ja, das war damals so und so und so. Ja, dann bringt das mal wieder in Ordnung dann am Die, Ende. Ne? Die
0: Ironie ist, dass ein paar Jahre später der Geschäftsführer oder einer der Geschäftsführer tatsächlich ein Interview im auch in einer großen ja. Zeitung äh, hatte, was komplett daneben war. Ja. Mit, mit dieser besagten Kommunikationsabteilung. Ja. Also ja, es scheint ja, ja also dann doch irgendwo eine, eine, eine Stelle zu geben, dass dann doch irgendwas ungewollt, dadurch rutscht, wenn man...
1: Ja, wenn ja. zum Beispiel der Geschäftsführer dann nicht Beratungs, wenn der beratungsresistent ist oder meint, er könnte sein, genauso frei von der Leber weg, ja, das kann er machen. Die Frage ist dann, wenn du ein börsennotiertes Unternehmen bist, welchen Schaden richtest du dann an? Er kann ja. ein falscher Satz schon richtig Räte vernichten. Also Kommunikationspolitik <lacht> in Unternehmen hat natürlich auf jeden Fall seine Berechtigung. Das hat nichts mit Mangel der Authentizität zu tun, sondern es hat was mit Imagepflege zu tun, du möchtest ja von dir auch ein bestimmtes Bild in der Öffentlichkeit zeichnen, in dem Falle ein authentisches, du stehst für Authentizität, du stehst für Transparenz, für Ehrlichkeit, für Vertrauen. Mhm. So, na? Und das würdest du ja in deiner Kommunikationspolitik, das tust du ja auch gerade in diesem Gespräch hier, absolut untermauern. Ne? So. Aber du möchtest vielleicht auch bestimmte Dinge, würdest du jetzt vielleicht auch gar nicht so gerne ansprechen. Also ich wüs wüsste jetzt nicht, welche es sind, aber das ist ja völlig legitim. Wenn jetzt Journalisten ähm, da ein paar blinde Flecken rausfinden, dann ist das genauso legitim, danach zu fragen, weil das ist die Aufgabe der Journalisten. Absolut. So. Also... Äh, das hat beides eine Legitimation, aber dass natürlich die Kommunikationsabteilung ihrer Mission folgt und sagt, wir müssen jetzt erstmal den Ruf des Unternehmens schützen, deshalb gibt es Medientraining und deshalb dürfen nur bestimmte Leute kommunizieren und andere vielleicht nicht, ähm, ist, ist richtig. Ja verstehe das
0: ja und ich sehe auch nicht, dass das, oder ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass das auf alle zutrifft, dass alle jetzt irgendwie da nur was, was Schlechtes wollen oder so. Ja. Ich bin dem Thema ja auch jetzt nicht komplett verschlossen, sonst würden wir heute nicht sprechen. Ja. Was mich aber tatsächlich auch noch mehr dazu animiert hat, eben, dass es ja, ein offenes Gespräch ist. Es gibt jetzt keinen Fragenkatalog oder kein Skript für mich, genau. oder, na, ja. sondern es ist wirklich, ich weiß jetzt nicht, was ja noch kommt, ja. Und das ist aber für mich, das, das macht es halt auch aus. Und ich bin auch nicht äh, fies davor, wenn jetzt eine Frage käme, wo ich jetzt nicht darauf antworten wollen würde. Ich weiß ja genau. auch nicht, was es ist. Aber dann würde ich auch sagen, gut, äh, nächste Frage. ja ich, Genau, genau Das wäre nicht, das, das wär nicht mein Punkt. Äh, Im Gegenteil, das ist, das ist, das bin ich halt auch, ist halt auch der Mensch. Und Sehr gut. ganz kurz noch zu diesen den Interviews von Fußballern, die da irgendwo ausrasten. Das meine ich. Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Seit den äh, Nullerjahren glaube ich, dass das immer weniger wird. Äh, die, die Interviews sind alle, alle lieb, nett und kuschelig. Das ist mein Eindruck von von
1: ja, von. Ja, ja, gut, ja, Also, das hast du recht. Also, wenn ich auch an die Nummer mit dem Völler denke oder hier zum mit. Zum Beispiel. Aber ja, ja, das ist schon richtig. Das, das ist, ist schon lange her. Ja, ja, das ist lange her. Und ja, die sind alle Medien trainiert. Ja, genau. Und das ist der
0: Punkt. Das wollte ich damit äh, sagen. Und das ist das, was mir fehlt. Nicht, weil die Leute sich lächerlich machen, das tun sie mhm. auch. Auch nicht, weil das lustig ist, ist es natürlich doch. Sondern, weil es Menschen sind. Das ist für mich das, genau. was ich. Schade finde, wenn es eben durch, ja, durch Trainings oder durch, durch Skripte, ähm ja, ausgeschlossen wird, sondern dass ja. man wirklich im Prinzip nach dem Fahrplan antwortet und es ist alles ist schön und alles ist toll, das erlebe ich eben im, im Fußball, das ist meine Wahrnehmung. Ja, stimmt.
1: also das ist natürlich auch eine Frage der Konzernpolitik dann oder der Unternehmenspolitik oder in dem falle jetzt der Vereinspolitik, will ich das? Du du bist ja du als Unternehmer bist ja frei, deine eigenen Werte, deine eigene Kommunikationsstrategie festzulegen zu haben, wie will ich denn nach draußen auftreten? Das ist auch ein wichtiger Punkt, Punkt, den ich mit meinen Mentees immer wieder bespreche. Was sind denn deine Werte, wenn du Pressearbeit machen willst oder Medienarbeit? Was, für was willst du denn da draußen stehen? Dementsprechend gestaltest du natürlich auch deine Medienarbeit. Ne? Ja. So, Insofern willst du dich zu kontroversen Themen äußern, willst du ausschließlich als Lösungsorientierer oder als Lösungsanbieter dastehen, mhm. etc. Ne? Dankeschön, dass du es das angesprochen hast. Das war. Super Aufschlag äh, und eine gute Gelegenheit, das mal <lacht> zu klären. Ja,
0: also, wie gesagt, das ist so das, das Einstein-Erlebnis für mich. Ja. Ja. Ja.
1: Wobei das jetzt schade wäre, wenn du ähm, daraus jetzt schließt, dass Medienarbeit was Böses ist, für den man Angst haben muss, äh, sondern äh, Gut.
0: Hatte ich ja gesagt, sonst würde ich das jetzt hier nicht tun und, äh, ja. Ja, ne? und man muss halt auch, wenn man Medien auch konsumiert, ja egal jetzt wo, dann sollte man auch immer das Hirn anlassen dabei, um einfach auch mal
1: zwischendurch mal nachzudenken, das schadet auch nicht. Was liest du denn gerne oder wie informierst du dich über das Zeitgeschehen und über deine, deine Branche?
0: Ja, ich habe äh, also über meine Branche habe ich es so. Ich habe im ganz ganz normal im Google äh, man kann sich da ja nach äh, Stichwortsuche jeden Tag um einer bestimmten Uhrzeit sich das anzeigen lassen die Nachrichten die die mhm. im Netz kursieren Und da kriege ich, ich dann halt auch so eine Art Pressespiegel ja zu meinen äh, Stichpunkten. Das gucke ich mir jeden Tag an. Das ist so die berufliche Thematik, privat, also das jetzt in Nachrichten geht. Ich habe Nachrichten-Ticker-App, die ist so eingestellt, dass die jetzt auch nicht äh, oft aufploppt hier alle fünf Minuten, sondern wirklich ja, so wenig wie möglich.
1: Mhm.
0: Aber eben mit den wichtigen Dingen, keine Ahnung, ja, ob das jetzt irgendwie Corona-Thematiken sind oder
1: mhm. leider
0: auch, was jetzt äh, da in der Ukraine nach wie vor noch läuft. Klar, das muss man schon irgendwie auch am Schirm haben. Man sollte aber auch das nicht äh, jede Stunde sich antun, ja. weil das natürlich auch dann irgendwo einen noch mehr runterzieht. Ne? Ja. Das äh, kann man bei Menschen beobachten. Meine Familie, mein Vater zum Beispiel, der ist jetzt 82, der wird 83 Jetzt in Kürze, der guckt äh, ja, mehrmals die Tagesschau am Tag und ist dann nachmittags schon völlig fertig, wenn mhm. es das heißt: äh, Ach ja, hier kommen Stürme auf uns zu. Vor ein paar Wochen kamen noch diese, diese, diese Stürme auf Deutschland zu, ja, die im Norden ja viel Unheil angerichtet haben, aber in seiner Region, im Sauerland, wo ich halt auch herkomme war es auch nicht so schlimm angesagt, ja. Und um. da hat er sich ja trotzdem so verrückt gemacht, weil er das jetzt fünfmal geguckt hat. Ja. Ich sage, mach auch ja. mal aus. Ja, ja, ja. Das ja ja, da draußen ja, ja. reicht, wenn du das morgens oder von mir aus abends auch noch mal guckst, aber mach das nicht äh, rund um die Uhr. Aber ja. also, das, ist, das, das macht was mit allem. Davon ja. bin ich überzeugt. Ja. Das merke ich auch selber. Ja. Definitiv. Ne. Ja. Ja. Weniger ist dann mehr. Ja.
1: Absolut, ja. Daniel, am Ende. Äh, unseres virtuellen Espressos haben wir, äh, bitte ich den Gast immer um drei Tipps. Heute würde ich dich um drei Tipps bitten für Menschen, die wechseln wollen mhm. und für ähm, Verantwortliche in, bei, bei Trägern, wie sie am besten damit umgehen, wenn sie qualifiziertes Personal suchen.
0: Ähm, also für Menschen, die wechseln wollen, da sind das ja sechs Tipps. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das sind ja jetzt heute ah, okay, das ist genau. Ja, okay. Also, ja. okay, also Menschen, die wechseln wollen. Klar, der erste Tipp ist, sich auch das klarzumachen, dass man vielleicht in der aktuellen Situation nicht weiterkommt und dass man eben diesen Schritt gehen muss, weil man es sonst nicht verändert bekommt. Ja, man kann also nicht die Bereitschaft
1: auch, zur Veränderung.
0: Die Bereitschaft dann auch wirklich das dann auch zu tun ja und selber in die Initiative zu gehen und nicht zu warten, dass das Team geht. ja Das wäre dann die, die Alternative dazu. Also das ist, denke ich mal, ganz wichtig. Der zweite Tipp, klar, natürlich mal einen Überblick zu verschaffen, was ist überhaupt möglich, was gibt es für Stellen, was gibt es für Träger, einfach auch einen Marktüberblick zu haben. Da käme ich an der Stelle auch immer gut ins Spiel, da kann ich mal unterstützen. Weil ich aber auch ganz ehrlich sage, ich, ich kenne nicht jeden Träger, ich arbeite auch nicht mit jedem Träger zusammen, ne? weil die Träger das vielleicht auch nicht wollen. Das kann ja auch sein, das kann ich mir zwar nicht vorstellen, es könnte ja sein. Also, dass man sich da wirklich einen Überblick verschafft, ähm, was ist möglich. Und als dritten Tipp, und das ist sicherlich das Wichtigste, und so würde ich es auch persönlich machen, dass ich mir ganz klar aufschreibe oder klar werde, was ich möchte, ja, das geht einher mit dem, was ich dann nicht möchte, das ist ja dann meistens immer das Gegenteil, aber dass mir das klar ist und dass ich genau nach diesen Kriterien suche und das ist das Entscheidende, so lange auch suche und mir auch mehrere Sachen angucke und wenn es auch etwas länger dauert, dass ich so lange suche, bis ich wirklich 100% überzeugt bin, die richtige Einrichtung und den richtigen Arbeitsplatz gefunden zu haben. Wenn man irgendwo ein Bauchgefühl hängen bleibt, manchmal hat man ja vielleicht irgendwie so ein Gefühl, man kann das nicht beschreiben, aber man, man ist sich nicht irgendwie so 100% sicher, dann rate ich auch jedem Kandidaten, lass es, such weiter. Mhm. Wenn du nicht wirklich mit voller Überzeugung sagst, ja, ich habe das Team gefunden, mit dem ich zukünftig arbeiten möchte weil ich habe die, die, den Träger gefunden, ich habe die Einrichtung gefunden. Das muss 100 Prozent
1: heißt, ich kann, ich kann dich aber nur anrufen, wenn du dann als Vermittler für diesen Träger unterwegs bist. Ich kann dich jetzt nicht als freien Berater äh, buchen und dich fragen, mal, äh, was hältst du davon?
0: Also als Berater buchen nicht. Also ich bin jetzt nicht für, für Bewerber käuflich an der Stelle, aber ich bin immer anrufbar. Das heißt, ich helfe immer, wo ich kann. Ich gebe auch ähm, ja, es gibt zum Beispiel die Kandidaten, die jetzt aus dem Ausland zu uns kommen, die vielleicht auch die Erzieher sind. Mhm. der Abschluss, aber hier nicht anerkannt wird. Das ist in Deutschland leider auch immer noch nach wie vor ein ganz großes Problem. Wir haben hier Fachkräfte, die aber nicht in der Kita arbeiten dürfen, weil der Gesetzgeber sagt, da muss eine Anerkennung stattfinden und das ist alles gar nicht so einfach. Das ist auch ein kompliziertes Thema. Das dauert lange. Will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil es gibt es. Die Menschen bewerben sich natürlich auch bei mir, logisch. Die melden sich auch. Das ist auch gut, das soll ich auch tun. Mhm. Ich gebe Ihnen dann zumindest den Tipp, dass Sie sich an die richtige Adresse wenden, das mhm. ist in der Regel Bezirksregierung am Wohnsitz, das ist ja nochmal nach Buchstaben, vom Nachnamen unterteilt, ich will das jetzt nicht detaillieren, aber so in Deutschland halt, das will ich damit sagen, da, da schon mal so die ersten, ähm, ja, den ersten ersten Weg aufzeigen, was sie tun müssen. Ja? Und dann mhm. müssen sie Geduld haben, bis dieser Prozess dann abgeschlossen ist. Das mhm. ist leider so. Aber dafür bin ich genauso da wie für. Bewerber, die einfach mal wissen möchten, was kann man denn eigentlich verdienen? Ich bin jetzt 20 Jahre in der Einrichtung bei dem Träger. Wir haben den und den mm. Tarifvertrag. Ich bin in der und der Stufe eingruppiert. Ist das so korrekt oder werde ich hier benachteiligt? Wie kann, kann
1: man dich tun. denn, wie, wie kann man dich, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt nochmal habe, äh, die Details machst du dann am besten im persönlichen Gespräch. Aber wie kann ich dich denn überhaupt? Also ich erreiche dich über deine Webseite, klar. Ja. Ähm, hast du dann, ähm, kann, man, kann man da Termine bei dir buchen? Oder wie, wie gehe ich, schreibe ich dir einfach eine Mail? Wie, wie genau.
0: Einfach eine E-Mail schreiben, anrufen, das ist hm. so dieses Klassische. Das ist vielleicht auch, ich das jetzt so nach dem Altmodisch. Ich habe auch keinen, auf meiner Webseite keinen Terminkalender, wo man dann Online-Termine buchen kann. Da kann ich mal drüber nachdenken. ist angekommen. Ich habe da auf jeden Fall noch Luft da oben, was meine ganzen. Kanäle und Medien und alles das, was das betrifft, das ist klar. Aber am besten ist, bin ich auch, bin auch immer direkt am Apparat. Ich bin auch eine One-Man-Show. Ja, ja, ich habe niemanden so im Background, der hier irgendwelche Anrufe abfängt, sondern. Also erstmal anrufen. Anrufen ah. oder eine E-Mail schreiben, was, was lieber ist. Manche okay. möchten erstmal äh, über schriftlich da äh, in Kontakt treten, sehr gerne. Ich antworte auch schnell, mhm. und ich helfe und äh, stehe eben dazu Verfügung. Und auch wenn ich da jetzt im ersten Step keinen. Ja, kein Geld verdienen, um es jetzt mal so auszudrücken. Damit schließt sich der Kreis, was ich am Anfang gesagt habe, ja. Nachhaltigkeit. Genau. Das ist der Punkt. Man sieht sich zweimal im Leben und äh, ja. Genau,
1: genau. So, und dann also erstmal vielen Dank für die, diese ersten drei Tipps. Äh, ja. dann jetzt kommen wir zu den zweiten drei Tipps für Träger.
0: Ja, das war die Träger, die, was war die Frage, was soll die, ich äh, qualifiziertes,
1: genau, Die qualifiziertes Personal suchen und noch mhm. nie mit einem Personalvermittler gearbeitet haben, wenn es das denn gibt.
0: Ja, das gibt es, also im sozialpädagogischen Bereich begegnet mir das schon hin und wieder, dass es da noch keine Bewegungspunkte gibt. Ja, im Prinzip ist es für die Träger genauso. Die müssen sich auch klar sein, was Suche ich für eine Person? Das muss ja erstmal auch definiert sein. Ne? Und eben nicht, ich brauche eine Fachkraft, es gibt keine Fachkräfte, ich nehme jetzt den nächsten, der hier reinkommt und eine Anerkennung hat, ja, oder den, mhm. ja, die, die staatliche Anerkennung zum Erzieher hat, ja, den stelle ich jetzt ein, hauptsächlich den Platz ist besetzt, die Gruppe ist betreut. Ich verstehe, dass die Not groß ist, aber das ist nicht nachhaltig. Das wird nicht lange gut gehen. Das, funktioniert nicht. Also Das muss schon passen, dass man sich da wirklich klar ist, was soll das für ein Mensch sein. Man sollte dann auch als Träger die Einrichtung kennen, das Team kennen. Das klingt banal, aber gerade größere Tr Tr Träger, die eine Personalabteilung haben, da sitzt jemand, ein Personaler, der hat die Aufgabe, Personal zu suchen. Aber ob der wirklich das Team kennt und weiß, welcher Mensch passt denn zu, dieser, ähm, zu diesem Team. Ne? Das ist nämlich ganz entscheidend für diese...
1: Wie kommst du da ins Spiel dann? Wie, wo kannst du da helfen? Gehst du dann schon in diesen Prozess auch mit rein? Also das, das Anforderungsprofil zu erstellen?
0: Ja, in diesem Prozess komme ich äh, dann mit rein, also wenn ich beauftragt we äh, werde, das ist dann der zweite Tipp für den Träger, mich dann auch zu beauftragen. Mhm. Und wenn das geschehen ist, gehe ich halt auch in die Einrichtung, Klammer auf, wenn gerade nicht Corona ist, Klammer mhm. zu, und das ja. auch für Externe, für Fremde, möglich ist, eine Einrichtung zu besuchen, das ist für mich der, der Punkt, ähm, dann lerne ich das Team kennen, lerne die Einrichtungsleitung kennen und wie gesagt, gucke mir die Örtlichkeit an, damit ich auch da entsprechend äh, dem Bewerber auch äh, ein Bild dann machen kann. Mhm. Im ersten Schritt. Er macht sich mhm. das natürlich im dritten Schritt oder im zweiten Schritt selber, indem er dort ähm, persönlich ja. vor, vorstellen ich würde, ja, ja, das, sei. das mhm. Gespräch geht hospizil, aber ich will ja am Anfang schon mal ähm, den, den Weg ebnen, dass da schon mal grundsätzlich von, von, von gewissen Parametern die richtigen Menschen ins erste Gespräch gehen. Ja, ja. Das ist ja auch immer mein Anspruch. Also mein, Das beste Kompliment von einem Träger war bisher, Mensch, äh, ich musste in dem ersten Gespräch mit dem Kandidaten oder mit der Kandidatin ja gar nicht viel erklären, ich wusste schon alles. Ich, äh, Wir haben in einer halben Stunde äh, das Gespräch äh, von, von gewissen Grundsätzen her äh, Beenden können und sind dann in die Tiefe gegangen. Das ist selten. Ja. Also, das mhm. ist natürlich für mich insofern auch wichtig zu hören und gut zu wissen, dass ich mit dem Mitarbeiter ja auch schon so tiefgreifend besprochen habe, was bei dem Träger los ist, wie es bei dem Träger aussieht und was dort für Bedingungen vorherrscht. Mhm. Also das ich vielleicht einfach nochmal so mit eingeschoben. Das ist natürlich auch ein tolles Kompliment an angestellt und weiß, dass ich nicht alles falsch mache.
1: Ja. ja. So, Tipp 3. Wir
0: brauchen noch einen dritten, tri, äh, dritten Tipp, warum die Träger...
1: Das nicht alleine machen sollen, sondern...
0: Ja, es ist sicherlich auch so, dass gerade die Träger, die meisten Träger, die jetzt nicht bundesweit tätig sind, ja, die müssen, mhm. ja dann schon fast so in Richtung Konzern gehen, also die kleinen Träger, die vielleicht drei, vier, fünf Einrichtungen oder zehn Einrichtungen haben, die haben in der Regel auch keine Personalabteilung oder keine... Keine Abteilung oder keinen Menschen, der sich um Social-Media-Recruiting kümmern kann.
1: Mm.
0: Das geht einfach nicht. Das kann keiner leisten. dort. Mm. Das ist ja das, was ich tue. Und daher ist das natürlich äh, auch ein Hauptgrund, äh, warum man dringend bei mir anrufen sollte. und Termine <lacht> buchen sollte äh, manuell.
1: So, das war der Werbeblock jetzt
0: <lacht> genau. <lacht> für,
1: für die Kampfhaus-Personalberatung und ein sehr okay. schönes Gespräch mit, Dein, mit dir, Daniel. Herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, der äh, Espresso hat den gemundet. Ja,
0: sehr, äh, also war sehr, sehr angenehm, auch äh, mit dir zu sprechen. Gar keine Frage. Hat, mich, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hat mich auch sehr gefreut, mal jetzt auch an das Thema Medien mal wieder ranzukommen. Ähm, das ist äh, auf jeden Fall für mich dann auch nochmal so ein Ordner für die
1: Zukunft, da mal was zu tun. Genau, dann werden wir also demnächst von dir in Fachzeitschriften oder in Special Interest Medien von dir lesen. Alles weitere, was ihr wissen müsstet und solltet über Daniel Kampaus Personalberatung, findet ihr in den Show Notes. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dir, Daniel, alles, alles Gute. Bleib gesund und bitte weiterhin so positiv und so. Open-minded. Viel Erfolg hier weiterhin.
0: Vielen Dank. Ich danke dir auch und äh, ja, bleib bitte auch gesund. Danke ich arbeite auch. dran. Bis bald. <lacht> Bis bald. Ja.
1: Tschüss.
0: Tschüss.
1: Tja, und das war's auch schon wieder mit Auf einen Espresso mit, der Unternehmer-Talk von und mit Angela Raccino. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Medienpräsenz verstehen und aufbauen. Alle Shownotes zu dieser Folge findet ihr wie immer unter dem Podcast. Danke schon an dieser Stelle für Fragen und konstruktive Kommentare. Freut euch auf meinen nächsten Gast. Ich freue mich auf euch. Bis bald, eure Angela.